1: Et, et à non, y a quelqu'un Non, il n'y a personne. Ah
2: bon. En ce moment, dans les concessions automobiles, c'est un peu le désert. Compliqué de trouver un véhicule neuf à acheter, compliqué aussi sur le marché de l'occasion où les prix grimpent. Conséquence, les ventes automobiles ont chuté de 30% en octobre en France. Peu de grands constructeurs échappent à la purge, hormis le Coréen Hyundai dont les ventes ont progressé de 10% et surtout le groupe Dacia, en hausse de près de 3% en octobre, mais surtout de près de 25% depuis le début de l'année, sur un marché français quasiment étal, Dacia qui confirme son installation dans le Gotha des fabricants qui comptent en Europe. Nouveau Dacia Duster, le
1: SUV décomplexé.
2: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour de la semaine, la rédaction se mobilise pour disséquer et analyser un fait de l'actualité économique, financière et sociale. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre les moteurs du succès de Dacia. Encore un qui conduit un Duster. Le SUV de Dacia n'est pas encore la queen du marché, le roi des ventes de voitures, mais il est parvenu depuis sa sortie en 2010 à prendre une place importante sur les routes de France et de Navarre. Le Duster s'est même installé à la dixième place des voitures les plus vendues en France en 2021, juste derrière la Twingo et la Yaris, sa petite sœur la Sandero, trône elle à la troisième place derrière la Peugeot 208 et la Renault Clio et la marque née en Roumanie en 1966 est même parvenue à conquérir l'Europe avec une stratégie de voitures de bon rapport
0: qualité-prix. de montage se entre une cadence de 1 à 12 minute, auto Dacia 1800. Bonjour Anne Bonjour.
2: Vous êtes journaliste spécialiste de l'automobile aux échos Dacia, c'est vraiment un constructeur à, à part en Europe
0: Oui, c'est un constructeur tout à fait singulier. C'est en fait le seul constructeur européen low cost. Ce qui est original, c'est que jusque-là, pour baisser les coûts d'une voiture, on partait d'une voiture à succès et on dégradait la prestation. Donc on enlevait des équipements, par exemple. Là, pour Dacia, c'est dès la conception qu'on s'est dit qu'on allait faire une voiture pas chère, avec un grand principe, donner juste l'essentiel, sans superflu, au juste prix. Donc les les gens de Renault, ils ont un peu inventé le concept qu'ils appellent du design to cost, où on part du prix pour ensuite faire la voiture et où tout est simplifié. Donc, par exemple, le tableau de bord est fait d'une seule pièce, les rétroviseurs peuvent être posés à droite ou à gauche, et tout ça avec un design attractif et une politique commerciale claire, sans rabais, ce qui fait que le concept, en fait, a assez vite cartonné. Anne, du coup, c'est devenu une marque moteur pour Renault Alors oui, la marque Dacia, c'est grosso modo 20% des ventes du groupe, selon les années. Mais en fait, ils ont décliné le concept low-cost à d'autres marques, sur des véhicules Renault en Amérique latine, par exemple, ou d'autres comme la Quid, c'est une voiture low-cost qu'ils ont développée pour le marché indien. Ensuite, ils ont lancé cette voiture Quid au Brésil. Donc au total, ce qu'ils appellent la gamme Global Access, donc basée sur ce concept, c'est à peu près 40% des ventes du groupe. Donc c'est vraiment ça qui tire les ventes. C'est aussi ce concept qui apporte une bonne partie de la rentabilité parce que les gens, en général, choisissent pas mal d'options. Donc, ça permet de gonfler les marges. Il y a des analystes qui me disaient il y a quelques années que les marges chez Dacia étaient plutôt entre 10 et 15 alors que chez Renault, elles ont été au maximum à leur pic de un peu plus de 6
2: Dacia a été rachetée par Renault en juillet 1999. Qu'est-ce qui avait poussé la firme au losange à faire l'acquisition de cette compagnie roumaine, peu connue alors du grand public, située à 2300 km de billets en cours
0: L'histoire est assez intéressante. Renault avait acheté Dacia en 1999. À l'époque, c'était une marque au bord de la faillite, qui avait de gros problèmes de qualité. Donc, Renault s'est dit qu'il pouvait la redresser. Et là, Louis Schweitzer, qui était alors le patron de Renault, à cette époque, il a eu une vision. Il s'est dit qu'il pouvait faire une voiture à 5000 dollars. Et il a choisi de le faire chez Dacia, parce que c'était donc implanté en Roumanie, qui est un pays à bas coût. Il y avait une usine immense, donc, qu'il fallait utiliser. Il y avait aussi tout un tissu de fournisseurs locaux, donc, eux aussi pas très cher.
1: C'est rien de dire que l'adhésion était molle en interne au projet. Tout le monde était contre. Au départ, il y avait une personne pour, c'était moi. La chance, c'est que c'était moi le patron.
2: On entend Louis Schweitzer, hein, le PDG de Renault, entre 1992 et 2005 dans ce documentaire d'automoto. Dacia les secrets du succès, c'était visionnaire, Anne, à l'époque où l'automobile restait un, un marqueur social fort en, en Europe de l'Ouest.
0: Alors oui, ce concept de low cost, c'était complètement révolutionnaire même, parce que les marques voulaient plutôt monter en gamme à l'époque. Dans l'auto, le Graal, c'était plutôt les constructeurs premium allemands. Donc tout le monde voulait faire des voitures avec plus de technologie plus puissantes. Donc c'était vraiment original de, de vouloir faire des voitures moins chères. En fait, Renault avait déjà fait des voitures populaires historiquement. Hein, ils avaient un peu un ADN là-dessus, avec la qualité chevaux, la 4L, donc ça devait être un peu oui dans leur gêne de faire une voiture abordable, mais quand même solide et fiable, tout en étant sexy, avec un design très attractif.
2: Anne, vous parlez de 4L, vous savez me parler, moi c'est ma voiture préférée. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, au moment du rachat de d'Acia, la Logan n'est pas encore née, le projet s'appelle X90, on dirait le nom d'une Jaguar ou d'une Volvo et pour le mener à bien, Renault va faire appel à une petite équipe en mode Commando et lui donner carte blanche
0: oui, en fait, ça aussi, c'était un coup de génie de Louis Schweitzer. Il s'est dit qu'il n'arriverait pas à faire fabriquer une voiture à 5000 euros dans le groupe Renault, qui avait des process, des lourdeurs, des ingénieurs un peu formatés, des habitudes, le poids du passé, des sous-traitants agréés. Donc, effectivement, il a décidé d'envoyer en Roumanie un, un petit groupe en mode commando, en s'affranchissant de toutes ces lourdeurs. Donc, ce petit groupe était organisé autour de Jean-Marie Urtiger. C'est lui qui a créé, en, en quelque sorte, la Logan. Donc, selon le principe du de design to cost, hein, on conçoit les éléments de la voiture en fonction de leur coût. Dans dans ce petit groupe, il y avait aussi Gérard de Tourbet, hein, qui a été assez moteur. C'était une forte personnalité qui venait de se faire écarter du comité de direction. Et ensuite, il est devenu le monsieur low-cost du groupe Renault, parce que c'est lui qui a aussi fait la quid euh, dont je parlais tout à l'heure euh, en Inde. C'est devenu le personnage emblématique euh, euh, du groupe pour le low-cost. Ce qui est incroyable, c'est que personne n'a jamais réussi à copier ce concept qu'ils ont inventé donc euh, dans leur petit commando en Roumanie. Ça implique une vraie révolution culturelle hein, chez les constructeurs. Il y en a plein qui ont essayé de faire aussi des voitures low cost un peu sur le même modèle, mais aucun n'a réussi comme Renault.
1: D'après
2: vous, quelle est la moins chère des berlines diesel Eh oui, la Logan Diesel. Alors soyez logique, soyez Logan. Initialement, Renault ne voulait pas vendre de Dacia. En France, la Logan devait aller conquérir des marchés moins riches. C'était sa vocation. Pourquoi est-ce que la direction de Renault a changé d'avis
0: Alors oui, la Logan a finalement été lancée en 2004, à un prix compris entre 5 000 et 8 000 euros, ce qui était un peu plus que l'objectif, mais quand même très peu cher. Et au départ, le groupe voulait la lancer dans des pays où le pouvoir d'achat était plutôt faible, donc comme l'Europe centrale. Il n'avait pas du tout dans l'idée de lancer dans des pays comme l'Europe de l'Ouest, à plus fort pouvoir d'achat. En fait, elle ne marchait pas trop en Europe centrale, car les gens là-bas préféraient acheter des voitures de marque occidentale d'occasion plutôt que d'une marque qui leur rappelle l'époque communiste qui n'avait pas très bonne réputation en termes de qualité et à l'inverse le concept a beaucoup séduit en France c'est à dire quand ils ont lancé la voiture en Europe centrale il y a eu plein d'articles dans la presse et ils ont senti que la voiture suscitait un, un vrai intérêt en France donc du coup ils ont décidé de la lancer en France donc ça n'a pas été simple parce qu'il a fallu convaincre Louis Schweitzer qui craignait qu'elle cannibalise Renault et en fait elle a fait un vrai carton
2: ah, il n'y a pas eu de cannibalisation c'est vrai c'était important parce que c'était une vraie crainte hein, vous le disiez est-ce que Renault s'attendait à un tel succès au niveau européen
0: Au départ, euh, comme ils pensaient plutôt la lancer dans des pays à faible coût, ils ont été vraiment surpris. Et ils craignaient la cannibalisation, mais en fait, les gens qui ont acheté des Logan, ils n'auraient pas acheté des Renault à la place. Ils auraient acheté des voitures d'occasion. Donc, Dacia est venu finalement manger sur le marché de l'occasion et pas celui des voitures neuves. Après, le succès a continué avec la Sandero, le Duster quand il y a eu la vogue des SUV. Donc, ça a été vraiment toute une vogue. Et puis aussi, ils ont lancé le concept en Amérique latine. Alors là, c'est un peu différent l'histoire. C'est qu'ils avaient essayé d'implanter la marque Renault. Mais ça marchait pas très bien. Donc, du coup, ils se sont dit, bah on va prendre les, les voitures de Dacia, on va les rebadger Renault, parce que la marque est déjà un petit peu connue là-bas. Et là aussi, les ventes ont, ont assez bien décollé en Amérique latine, grâce à ça. <musique>
1: Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a bah, Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément.
2: L'Association des constructeurs européens d'automobiles a publié jeudi matin ses chiffres pour le mois d'octobre. La baisse atteint 30% par rapport à l'année dernière. Jamais depuis 1990, le secteur n'avait vendu aussi peu de voitures neuves pour un mois d'octobre. La faute surtout au manque d'offres et de puces. Au niveau mondial, les pénuries pourraient empêcher la production de 7 700 000 véhicules dans le monde en 2021, selon le cabinet Alix-Partner. Un contexte difficile pour l'automobile, mais au fait... Comment Dacia s'en sort-il cette année
1: Eh bien, pas trop mal, en fait. Lionel
2: Steinman est journaliste aux Échos. C'est le binôme d'Anne Fetz pour l'industrie automobile.
1: Depuis le mois de janvier, les, les ventes du groupe Renault sont vraiment sur le recul. On a du moins 11% de janvier à octobre. Mais dans ce contexte, Dacia arrive à stabiliser ses ventes ce qui est plutôt pas mal dans le contexte du groupe et même dans le contexte européen. Et c'est surtout en France où on a une très belle progression de la marque, puisque depuis le début de l'année, les ventes de Dacia ont progressé en France de près de 25%. Oui, Dacia a vendu plus de 309 000 véhicules en dix mois en Europe. C'est devenu vraiment un, un champion européen Dacia a une implantation assez inégale selon les pays. Mais dans les pays du Sud, dans les pays d'Europe de l'Est, ainsi qu'en France, il y a un vrai goût des consommateurs pour cette voiture qui propose finalement l'essentiel sans le superflu avec des prix qui sont vraiment les meilleurs du marché, c'est certainement pas une marque qui peut boxer au niveau de Volkswagen ou de Toyota, mais c'est néanmoins une marque qui a plus qu'un succès d'estime qui fait vraiment un tabac dans certains pays. Au point que cette année, pour la première fois cet été, je crois, la Sandero a été le modèle le plus vendu en Europe sur un mois devant tous ses concurrents, et ce malgré le fait que Dacia est plébiscité par les consommateurs particuliers, mais pas par les gestionnaires de flotte. Et c'est pour ça que ces ventes reposent essentiellement sur l'achat des particuliers. Et malgré cela, les ventes sont relativement bonnes cette année, malgré le contexte, avec donc pour la première fois, pour la Sandero, une place de modèle le plus vendu durant un mois, tous modèles confondus, alors que la place de meilleure vente pour les particuliers, la Sandero, l'a depuis plusieurs années en Europe. Et la
2: faible vente aux loueurs et aux entreprises, hein, ce qui s'explique par le fait que le groupe ne veut pas pratiquer des remises pour les achats en nombre, c'est ce que vous avez expliqué notamment dans, dans des articles pour les échos. Vous l'avez dit, Dacia résiste mieux, Lionel, que beaucoup de constructeurs depuis le début de l'année.
1: Comment ça s'explique Dacia a quand même pu compter sur un renouvellement assez fort de son catalogue. Il y a eu une nouvelle Sandero qui est arrivée sur le marché. Le Duster a également eu droit à une nouvelle version. Et ça, ce sont les deux locomotives de ses ventes. Ça devrait continuer l'an prochain, puisqu'on annonce un nouveau modèle familial qui s'appelle le Jogger, qui a été présenté au Salon de Munich en septembre et qui devrait arriver dans les concessions au printemps.
2: L'essentiel et pas le superflu, vous, vous le disiez, le fait que ce soit une voiture qui ne soit pas non plus bardée d'électronique. C'est une chance, finalement, euh, dans un contexte
1: de pénurie de, de semi-conducteurs Alors, dans le contexte, c'est une chance. Néanmoins, il faut quand même un certain nombre de semi-conducteurs pour Dacia. Peut-être moins que sur certains SUV luxueux, mais enfin, il en faut quand même. Et le groupe Renault, parce que Dacia a de bonnes performances, a décidé quand même de faire des arbitrages en faveur de Dacia pour ne pas décourager les clients, même si aujourd'hui, il faut quand même bien se dire que Dacia pourrait vendre beaucoup plus de voitures tout simplement, elle n'arrive pas à produire Donc, du fait de cette crise de semi-conducteurs. Et aujourd'hui, pour acheter une Sandero, il faut au minimum 8 mois d'attente entre le moment où vous passez commande et le moment où vous allez vous faire livrer.
2: Audacia a aussi fait un, un choix fort payant dans le contexte de hausse du prix de l'essence. C'est le choix du, du GPL qui est un marché en plein essor
1: Tout à fait. Le GPL, c'est ce carburant alternatif à base de butane et de propane. Il y a un double avantage. Le premier pour Dacia, c'est de dire à ses clients, regardez avec nous, vous faites un achat doublement malin puisque non seulement la voiture coûte moins cher, mais si vous choisissez la motorisation GPL à la pompe, ce sera également moins cher puisque on a des prix qui sont aux alentours de 0,80 euros le litre, grosso modo. Et deuxièmement, si Dacia a fait ce choix, c'est parce qu'un véhicule qui roule au GPL émet 20% de CO2 en moins par rapport à un diesel. Et c'est bien pour la planète, mais c'est aussi bien pour le groupe Renault qui a besoin de limiter ses émissions de CO2 pour tenir les objectifs qu'a fixés Bruxelles en matière environnementale aux constructeurs. Et dans la répartition des rôles au sein du groupe Renault, la stratégie de Dacia pour atteindre cet objectif de CO2 s'est passée par le GPL. Donc le choix industriel a été fait de rendre possible l'équipement dès l'usine pour les clients qui le souhaitent d'une motorisation GPL qui est en fait une double motorisation un GPL plus une motorisation classique qui peut prendre le relais si on ne trouve pas de pompe par exemple et du coup c'est un vrai succès puisque aujourd'hui il y a 3% des ventes de voitures neuves en France qui peuvent rouler au GPL et sur les 3% il y en a 2,8% qui viennent de chez Dacia
2: « Ne faites pas comme ce canard !» Pour des offres vraiment utiles à votre Dacia, choisissez l'entretien Dacia. La marque n'hésite pas à manier l'humour en publicité, comme ici avec ce canard qui a mis une bouée pour nager dans une mare, provoquant l'hilarité de ses congénères. On le disait, Dacia s'est inscrit dans le paysage français. La marque pèse même plus de 37% des ventes du groupe Renault en Europe cette année. Anne Fetz... Comment la firme aux losanges compte-t-elle faire pour maintenir le succès de Dacia à long terme.
0: En fait, l'objectif de Renault en ce moment, c'est surtout de gagner plus de clients et plus d'argent. Donc, euh, ce qu'ils veulent, c'est capitaliser sur le succès de Dacia pour se lancer aussi sur le segment C. Donc, le segment C, c'est celui des grosses berlines familiales ou des gros SUV. Donc, ils veulent bah, monter en gamme et proposer eux aussi un, un gros SUV. Ils ont déjà présenté un concept car qu'ils ont appelé le Bigster, hein, qui devrait arriver sur le marché en 2025. Ça risque quand même d'être un peu compliqué pour eux parce que les gens qui achètent des voitures sur ce segment, ils recherchent surtout le statut. Or, c'est pas très compatible avec du local. Cost. Donc pour ça, Dacia essaye un peu de sortir de cette image de low cost. Donc l'argument qu'ils avancent, c'est plutôt le meilleur rapport qualité-prix. Après, ils vont proposer plus d'options qu'avant pour augmenter le standing des voitures euh, et aussi euh, donc les marges en passant. Par exemple, ils vont proposer des sièges chauffants, une aide au stationnement, un écran 8 pouces, ce qui va permettre d'avoir des voitures quand même euh, de plus grand standing. Alors sinon aussi, ils vont essayer de rationaliser la gamme hein, de Dacia. Ils ont déjà supprimé euh, l'entrée de gamme qui s'appelait la gamme Access, mais qui représentait que 3% des ventes. Donc ça, c'est la gamme vraiment sans aucune option. Très basique. Et sinon, ils vont aussi supprimer dans leur catalogue euh, certains véhicules, euh, le Break euh, de Logan, le Docker, le Monospace euh, Logi. Donc, tout ça, ça correspond à, à la stratégie générale de Renault, hein, que Luca De Meo, le nouveau directeur général, a, a mis en place, où il dit pour réduire les coûts, il faut simplifier les gammes pour avoir plus d'économies d'échelle sur celles qui restent.
2: C'est ce qui a poussé aussi le constructeur à être plus attentif au, au design de ses véhicules, hein, ce qui peut être un, un frein à l'achat.
0: Enfin, en fait, j'ai vu qu'ils employaient cet argument, mais moi, je suis un petit peu étonné parce qu'ils ont toujours euh, fait attention au design et que si la voiture a bien marché, c'est parce que le design y était travaillé. Donc euh, peut-être que pour la voiture du segment C, ils vont euh, y attacher encore plus d'importance, etc. Mais pour moi, c'est un des atouts de Dacia d'avoir un design qui correspond à, à l'air du temps et que justement, ce ne soient pas des voitures un peu moches, que ce soit des voitures qui ne soient pas moches, mais qui ne soient pas très chères et, et fiables.
1: Combien de fois peut-on dire dans notre métier qu'on entame un nouveau chapitre qu'on a la possibilité d'annoncer à nos clients un changement qui redéfinit ce qu'est l'essentiel. Une voiture à la fois tendance, éco-smart et résolument adore
2: En attendant le Bigster, Dacia a présenté son nouveau modèle familial, le Jogger, par la voix de son PDG Denis Levott. C'était l'une des stars du salon de Munich. Quelle est son ambition avec ce véhicule présenté comme un break baroudeur
0: Le pitch de cette voiture, du Jogger, c'est un véhicule un peu adapté à la pratique sportive en extérieur, comme l'évoque son nom. Donc C'est un véhicule spacieux avec un grand coffre, une version 7 places, et, et tout ça toujours pour un petit prix, 15 000 euros environ, avec toutes les options qu'il faut pour monter en gamme. C'est le véhicule qui sera le, le successeur des plus grands véhicules qui vont être arrêtés, comme dont je parlais tout à l'heure, le break Logan, le, le, le monospace Logi. Ça correspond parfaitement à la stratégie de Dacia, de monter un peu en gamme et de proposer des véhicules un peu plus grands, un peu plus chers.
2: Anne, un dernier mot, il y a une chose dont il faut aussi parler, hein. c'est le, le bilan carbone des Dacia, ils ne sont pas très bien notés de ce point de vue-là, ça c'est vraiment le principal défi qui attend le, le constructeur
0: Alors pour moi c'est vraiment le principal défi euh, qui se pose à, à Dacia aujourd'hui. Je les avais interrogés il y a 3 ou 4 ans, ils ne croyaient pas à l'électrique, ils disaient, ben c'est pas du tout dans l'ADN de la marque, puisque l'électrique c'est cher. Donc finalement, un peu forcé, ils ont lancé la Spring. Ils ont repris pour ça la petite voiture low cost qu'ils avaient conçue pour le marché chinois. Alors ça a été un échec total en Chine, mais finalement ils ont décidé de l'importer en Europe. Ils l'ont rebadgé Dacia Et donc elle a été lancée il y a quelques semaines en Europe. C'est la moins chère du marché. Elle coûte 12 400 euros bonus déduit. C'est un peu difficile d'avoir des résultats de vente pour l'instant. Fin septembre, il s'en est vendu 8 200, mais ils disent que le carnet de commande est plein. Il faudra attendre pour savoir si vraiment c'est un succès. Ou pas. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre euh, dans les tuyaux. Il y a une version hybride de la Jogger hein, qui est prévue pour 2023. Sinon, ils misent sur le GPL, mais le GPL, euh, c'est tout petit comme marché. Hein, ça ne marche pas très bien en France. Euh, 30 000 ventes euh, cette année à fin août. Donc, ce n'est pas avec ça qu'ils vont réussir à, à relever le défi. Alors, c'est vraiment super important. En 2019, leurs émissions de CO2, en moyenne, il y avait une étude qui montrait qu'elles étaient à 125 grammes par euh, kilomètre. Donc, c'est bien plus que Renault. C'est bien plus que les moyennes demandées par Bruxelles qui vont encore se durcir, notamment euh, en 2025, il y a la fameuse norme Euro 7 qui va arriver où ça sera encore plus euh, compliqué pour les moteurs thermiques euh, de respecter les normes. Donc oui, ce sera un vrai défi pour Dacia de s'électrifier et d'être moins émetteur de CO2.
2: Merci Anne Fetz et Lionel Steinman, le duo très complémentaire qui s'occupe du suivi de l'industrie automobile. Vous pouvez retrouver leurs analyses et décryptages dans les pages des échos et sur les lesechos.fr. La story, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.